1: Antes de comenzar con el podcast del día de hoy, quisiera extender mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que han apoyado esta pequeña sección dentro del canal, el cual ha ido creciendo satisfactoriamente gracias a ustedes. Los oyentes que me dan pulgar arriba, comparten y se suscriben al canal de Relatos de Horror. Este trabajo de investigación es para todos ustedes y es por esa razón que no solo yo, sino todos aquellos que integran el canal nos esforzamos por traerles las mejores historias. No sabemos hasta cuándo y hasta dónde llegaremos, pero por el día de hoy continuaremos. Gracias totales a todos. El mes pasado le dedicamos tiempo a explorar las costumbres y creencias de los países del sur de América. En esta primera edición tocamos algunos y esperando hacer una segunda parte, exploraremos en otros hasta recorrer el continente cuantas veces sea necesario para develar las innumerables leyendas que existen en esos países hermanos que muchas veces son desconocidos por la mayoría de los que me escuchan pero créanme que cada lugar tiene un encanto muy particular cerramos el año y como bien saben diciembre es una época de contrastes mientras que unos esperamos con añoranza las fechas para otros pudiera ser difícil y poco esperada por distintas razones sin duda es una época de emociones que colocan a unos con felicidad y esperanza, en tanto a otros les genera tristeza y recuerdos amargos. En este mes, tocaré distintos tópicos que tienen que ver precisamente con la época navideña, seres mitológicos, leyendas, milagros que forman parte de ese folclor navideño que impera alrededor del mundo y que nos muestra que también en estos días puede tejerse el horror, las situaciones pavorosas, y los eventos que son producto de las malas acciones y la falta de bondad. Sin más que agregar, comencemos la cuenta regresiva para finalizar el año 2021. En este podcast, quisiera cerrar con un par de historias que no pude incluir en los anteriores, pero, y debido a lo interesante del contenido, es que quisiera cerrar este ciclo de leyendas sudamericanas con un par de ellas. Existe... Sin duda un misterio en torno a lo desconocido, un misterio que provoca los más profundos temores y curiosidades en las personas en su afán de ver qué hay más allá de lo que se puede ver y percibir. Esa búsqueda de lo desconocido o lo oculto ha formado muchos mitos y leyendas acerca de figuras, seres y monstruos que sin duda surgen de lo más profundo de la imaginación, pero otro tanto está ahí, esperando a ser descubierto o aguardando el momento adecuado para lanzarse sobre las personas e infringirles el peor de los sustos y tormentos. Muchas de estas historias que he tenido la oportunidad de compartir las han sufrido personas que tienen la certeza de que esas figuras y seres que no deberían estar en este plano aparecen para dar un mensaje, una elección o simplemente porque desean algo en particular, algo a modo personal como la venganza, la satisfacción de una ofensa o dar un ejemplo. No es extraño que se presenten de noche, en la ausencia de luz y lo divino. Se abren las puertas del inframundo y los planos donde la oscuridad congrega a estas energías negativas. De pronto y sin esperarlo, se dejan sentir por un golpe de viento helado que remueve las emociones y te transporta lento al pavor. Los sonidos de animales extraños actuando de una manera que no deberían, el crepitar del fuego, pasos que hacen eco en el silencio de la madrugada, lamentos desgarradores que erizan la piel y, finalmente, la presencia de la entidad, la cual provoca el mayor de los temores porque no sabemos realmente sus alcances y lo que realmente quiere de nosotros. El miedo llega desde lo más profundo del alma y es ahí cuando las historias de horror que dan origen a las leyendas toman lugar. Particularmente en América Latina, se mezclan tradiciones y leyendas europeas. Brujas, duendes, diablos y fantasmas se mezclan con los antiguos elementales que regían estas tierras desde antes de la humanidad. Los poderes y las fuerzas que surgen de la naturaleza en la cosmovisión indígena han tomado distintas creencias traídas de Europa para complementar sus alcances y poder, existiendo además algunas otras como las africanas las cuales añaden la fuerza de sus espíritus primigenios que dieron origen a la vida y el ser humano. Aquellos que rigen las selvas y los montes están ahí, esperando a dar el ejemplo a los más avesados. Esta mezcla de creencias les da una identidad única, además de alcances y limitaciones propios de la zona geográfica, en la que gobiernan el temor de las personas, las cuales creen fervientemente en estas entidades. Y es solamente con la señal de la cruz, el valor, la templanza y la fe en las fuerzas opuestas, que es como se pueden vencer o hacerles frente hasta que la luz del sol anuncia el amanecer, momento en que estas entidades regresan al mundo oscuro a donde pertenecen, dejando tras de sí muerte, lecciones de vida y sus propias esencias que son tomadas como lecciones por aquellos que sobreviven a sus ataques. Si te sumerges en el vasto mundo de las leyendas de América, vas a encontrarte con muchas similitudes y elementos de la propia cultura de los países y zonas donde ocurren estos eventos. La importancia de conocer este tipo de leyendas es que sigan vivas gracias a la tradición oral y los relatos que podamos compartir entre amigos, familiares y conocidos. El día de hoy hablaré sobre uno de estos eventos compartidos por algunos fans y seguidores del canal, y como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en estos relatos, queda en su apreciable y atinado criterio. La siguiente historia es de Venezuela, y es compartida por un oyente del canal en el que nos cuenta su experiencia con una de las ánimas de carretera más famosas de aquellos lugares, la novia de la Guaira. El contexto de esta leyenda, toma lugar hace muchos años cuando la autopista que comunica Caracas con la comunidad costera de la Guaira estaba en construcción. En algún tramo de la autopista ocurrió una tragedia con una joven llamada María José Cárdenas, de la cual el día de su boda tuvo que tomar un taxi para que la llevara a Caracas y poderse casar con su novio. Por motivos no muy claros, la joven decide irse ya vestida de novia para llegar directamente a la iglesia donde su novio ya le esperaba. Con un sencillo vestido blanco y un velo que cubría el rostro, se fue feliz y llena de ilusiones para casarse. Pero con tan mala suerte que el taxi se descompone, teniendo que caminar y pedir aventón con desesperación para llegar a tiempo. Pero el trágico destino ya le tenía preparado un mortal final, ya que el hombre que se detuvo para llevarla venía borracho y adormilado y perdió el control del vehículo para finalmente accidentarse al tomar una peligrosa curva, muriendo ambos sin remedio. A partir de ahí, el ánima de esa afortunada no tuvo descanso y quedó pagando en la autopista Caracas-La Guaira, donde algunos conductores aseguran haber visto su vaporosa y blanca presencia. Algunos afirman haber visto a una mujer vestida de novia pidiendo aventón, y los que desconocen esta leyenda no dudan en subirla para llevarla siempre en silencio hasta que pasan por el lugar donde perdió la vida y con una voz de ultratumba revela que ahí fue el lugar donde murió para después desaparecer ante los azorados ojos de los conductores que muchas veces pierden el control y terminan accidentándose por el miedo con este contexto este joven al que llamaré diego cuenta que durante unas vacaciones de verano salió a visitar a su familia en la zona costera de Caraballeda donde se reuniría con ellos. Había salido de Caracas algo tarde, después de arreglar unos papeles en la universidad. Al momento de tomar el camino ya estaba oscuro, y a pesar de las advertencias de su padre de no manejar de noche, el joven impetuoso y ansioso de querer llegar a la playa, se fue sin imaginar el destino que le aguardaría. El trayecto fue muy calmado y monótono. No había tanto tráfico por esa autopista y al llegar a un paradero, Decidió cenar algo y cargar combustible. Luego de hacerlo, emprendió nuevamente el camino. Sintiéndose algo cansado, comenzó a dormitar al volante. Casi se sale de la carretera, alertándolo y decidiendo parar para tomar un descanso y poder continuar. El lugar donde lo hizo estaba desierto y oscuro. Pensó en regresar al paradero, pero era mucha pérdida de tiempo, por lo que se adentró en una pequeña brecha donde reclinó el asiento y se quedó dormido, pero al poco rato unos ruidos extraños que no eran de vehículos pasar lo alertaron y por sorpresa se vio rodeado de una densa neblina que le impedía ver con claridad, maldijo su suerte porque iba a ser más difícil manejar en esas condiciones, renegando una y otra vez por no haberle hecho caso a su padre, antes de emprender de nuevo la marcha nuevamente escuchó los ruidos a los que describía como lamentos que erizaron su piel. Al salir de la brecha, vio a alguien caminar muy lento por la orilla de la carretera. Al aminorar la marcha de su vehículo, se percató que era una mujer de cuerpo delgado y portaba un vestido blanco que se perdía entre la neblina. Su negra cabellera caía hasta la cintura y en principio quiso seguir su marcha, pero al mirar una mujer desprotegida en medio de la nada y caminando sin rumbo, decidió parar y esperarla hasta que llegó al vehículo dónde le habló, preguntándole para dónde iba. La mujer, sin hacerle caso, continuó a su andar en silencio y a paso lento. A dichos del joven, su rostro carente de emociones. Solo miraba al frente con un par de ojos saltones que lo inquietaron. Al entender la negativa, continuó mirando por el retrovisor cómo iba quedando atrás aquella mujer, perdiéndose de vista entre la bruma. Sin embargo, muchas dudas quedaron en su mente muchas inquietudes que pasaron cuando la bruma se hizo más densa. Por la desesperación y la inexperiencia al manejar en esas condiciones, el joven aceleró un poco más su vehículo, guiándose por la línea de la carretera, y antes de tomar la última curva, vio con espanto a la mujer de blanco, parada en medio del asfalto con su negra cabellera ondeando entre la bruma. Al ir con velocidad, no pudo detenerse y pensando que se la iba a llevar, intentó frenar, pero el impacto era inminente. Cerrando un poco los ojos y aferrándose al volante, el joven espera el golpe y para su sorpresa el auto atravesó la aparición y esa situación hizo que diera un volanteo para después frenar a fondo. El jalón hizo que se pegara en el pecho con el volante, y después de un rato de respirar profundo y dando gracias por no haber provocado un accidente, bajó del vehículo buscando afanosamente a la mujer sin encontrarla, era imposible. Sabía que la había visto y no dudaba en que también la había pasado, pero no se explicaba cómo. Pensando que era producto de su cansancio, decidió continuar, pero antes de subirse al vehículo, se asomó a la parte trasera y con espanto, vio que la mujer estaba ahí, sentada y mirando al frente con un rostro carente de ojos y la larga cabellera negra que cubría parte del vestido blanco. El terror se apoderó del joven que lo hizo correr espantado sin poder creer que la mujer que había subido en el carro, era la misma que había visto momentos antes caminar por la carretera, caminando entre esa bruma que poco a poco comenzó a disiparse. Luego de correr con todas sus fuerzas, por suerte llegó a un paradero donde había otros conductores descansando y pasando el rato, revelando su encuentro con el espectro y la situación, a lo que las personas le manifestaron que se había topado con la novia de la guaira un animal que recorre la autopista provocando accidentes y un sinnúmero de encuentros con ella que no terminan bien por lo que el joven había corrido con mucha suerte. Luego de ese evento, esperó al amanecer para regresar por su vehículo y continuar su marcha, pero la frente experiencia sería algo que quedaría por siempre en su mente y espíritu. La segunda historia la comparte Oriana García habitante de Barranquilla, Colombia. Su historia forma parte del acervo familiar y ha circulado por algunas generaciones en las que contaba que el patriarca y abuelo de la numerosa familia había sufrido un ataque por parte de una entidad del monte a la que los lugareños de las áreas rurales y selváticas de Colombia la nombraban como la marimonda. Oriana contaba que su abuelo había trabajado de parcelero en una amplia extensión de tierras cafetaleras desempeñándose como peón durante muchos años, pero, y durante su juventud, había experimentado una situación sobrenatural en la que casi pierde la vida, producto de su ambición y el no acatar las sabias reglas de los ancianos. A decir de ella, el abuelo contaba esa experiencia cuando la gente le preguntaba sobre una impresionante cicatriz en su rostro, producto de una herida que le había desprendido la mitad de la cara durante un desafortunado accidente, y enfrentamiento con algo sobrenatural. Aquella herida había dejado expuesta parte de su dentadura, además de haber perdido el ojo izquierdo por esa lesión que cubría con negros lentes oscuros y vendas que se quitaba sin pena. Ante el azoro y la curiosidad de la gente que miraba esa horrenda cicatriz, le cuestionaban por qué la tenía. El hombre, muy serio, respondía, «La marimonda me la hizo». Después de darle un gran trago a su ron y una profunda calada a su puro de hoja, el hombre al que llamaré Ramón se acomodaba en su silla para platicar con desdén su trágica experiencia. Cabizbajo empezaba a recordar cómo era su vida en el campo, como recolector y jornalero de tierras fértiles en los valles de Tolima. En aquel tiempo vivía en casa de su madre junto a cuatro hermanos que se dedicaban a las labores del campo. Su padre había muerto por una fiebre de selva Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. Focando los desamparados y su única herencia fue el amor por la tierra y saberla trabajar. Todo marchaba bien en la región. Había prosperidad y los campos estaban produciendo como hacía años no lo hacían. Esa prosperidad atrajo a cafetaleros que compraron tierras y zonas enmontadas para talar y sembrar plantas de café. Poco a poco el verde valla de la región, se fue transformando en interminables campos cafetaleros, hasta que finalmente quedó una zona de selva donde nacía el arroyo que alimentaba esas tierras y las regaba naturalmente. Conforme pasaba el tiempo, los intentos por talar los frondosos árboles de Samán, pejuco y guerilla de esa zona eran infructuosos. Los hombres se enfermaban, eran picados o mordidos por animales venenosos, o los machetes y las hachas perdían su filo rápidamente. La mala racha que todos empezaron a enfrentar culminó cuando empezó a secarse el arroyo. Al no haber suficiente agua, las plantas empezaron a secarse y en general todos tuvieron muchos problemas porque los cafetaleros comenzaron a despedir gente en tanto se recuperaba la temporada. Ramón fue uno de los primeros en ser desplazado, y finalmente, cuando cobró su último jornal, regresaba cabizbajo a su pueblo a darles las malas noticias a su familia. En el camino se encontró con un viejo campesino que siempre estaba sentado afuera de su humilde choza. Mirando pasar la gente y el tiempo, vendía limonada y café a los caminantes. Ramón se quedó a conversar con el hombre en tanto bebía algo refrescante y le contaba su infortunio. El viejo, cuyo nombre era Melquisedec, viendo el semblante derrotado del joven, le preguntó sobre las tierras y si el arroyo se había secado. Respondió que, en efecto, el caudal de las aguas había bajado dramáticamente sin que nadie supiera el motivo. La montaña simplemente dejó de dar agua. El viejo le dio un sorbo a su limonada y con un gesto de preocupación. Dijo algo que dejó pensando al campesino. Decía que la razón de que el arroyo se secara era por el mar Agüero. Desgracias por venir y muchas calamidades que se iban a cernir sobre los campos y las comunidades aledañas a estos. Sin saber por qué decía eso, Ramón cuestionó al viejo que, sin querer decirle mucho, Solo comentó que las gentes jóvenes no entendían del monte y sus espíritus protectores, diciendo que todas esas calamidades que estaban pasando eran por culpa de uno de estos espíritus y que sería mejor no hablar de ella porque se podría manifestar. Ramón pensaba que el viejo intentaba meterle miedo y aumentar más la ansiedad que traía con cuentos y leyendas. Entonces el viejo al mirar el gesto burlón, mirándolo a los ojos, dijo muy sereno, «Es la marimonda, muchacho». La han agraviado mucho y ahora se vendrá sobre todos nosotros con desgracias. Pero no me hagas hablar, no se puede hablar de esa presencia. Es de mala suerte y mira, mira mi piel chinita. Se me hiela la sangre y los huesos solo de mencionar su nombre. Será mejor que te vayas y busques sustento en otra región. Aquí ya todo está maldito para la marimonda. Mientras no le muestren respeto, ella vendrá, comentaba el hombre. Dicho esto, metió sus cosas y cerró con una tranca la puerta de palos dejando a Ramón con muchas dudas y preguntas, continuando su camino hasta llegar a su casa y la idea en su mente de un espíritu de la naturaleza a la que consideraba cuentos de viejos. Con el paso de los días y en vista de la carencia de trabajo, tuvo que irse de la comunidad, pero la suerte le cambió al llegar unos cafetaleros que aprovechando la sequía empezaron a desmontar y talar la última zona del arroyo contratando macheteros diestros en chapoleo y taladores de experiencia entre ellos a ramón que por el hambre de ganar dinero se adentraba muy profundo entre las higuerillas para talar los árboles más grandes que le pagaban muy bien por cada árbol caído recibía un buen dinero y la promesa de ser de los primeros en ser contratados cuando la región se recuperara de la sequía la fortaleza de Ramón y su tesón le hacían comenzar muy temprano para talar la mayor cantidad de árboles que pudiera y con ello, ganar mucho dinero. A medida que avanzaba en el monte, más dinero recibía, pero su ambición crecía en cada hachazo. Cegado por esta, su semblante comenzó a cambiar de ser un hombre trabajador y noble, a uno despreocupado por todo y con hambre de conseguir dinero como fuera. No importaba si tenía que quemar la selva entera para lograrlo. Ese comportamiento llamó la atención de las personas de la comunidad, en especial del viejo Melquisedec, el cual no paró de advertir a Ramón de adentrarse en ese pedazo de selva para derribar el último refugio de la Marimonda. Era peligroso y si continuaba lo iba a comprobar. Pero, secado por la ambición y el querer terminar pronto, lo hacían burlarse de los dichos de los viejos, y en especial de su amigo melquisedec la situación en general con el ambiente cambió de una manera increíble y extraña después de la prolongada sequía un silencio abrumador empezó a percibirse dejaron de escucharse los sonidos de los loros y los cantos de las aves durante el amanecer de igual forma al caer el sol aquellos ensordecedores graznidos de pájaros buscando refugio en las ramas de los árboles también dejaron de escucharse para todos los pobladores que estaban acostumbrados a esas manifestaciones del monte que les rodeaba les resultó pavoroso y preocupante cierta tarde que regresaba de la labor ramón venía contando las monedas que había ganado por una gran cantidad de bejucos tumbados venía imaginando en qué iba a gastar tanto dinero frontándose las manos y los pensamientos en los placeres que podría comprar caminando a paso lento por el monte recordó que había olvidado su hacha recargada en un tronco por lo que decidió regresar por ella y se encontró con un viejo talador con mucha necesidad que no podía tirar el único tronco que comenzó a cortar desde muy temprano por lo que el joven se burló de él y más cuando le pidió unas monedas para poder comer algo pero ramón era celoso con su dinero y le dijo que de ningún modo le daría nada por lo que tomó su hacha y regresó por el camino dejando al viejo mirándolo con desdén y advirtiéndole. «Muchacho, no te quedes contando el dinero o se atará de noche, y la marimonda de cerca. Será mejor que te vayas de aquí, y no voltees hacia atrás y escuchas los chistidos, o el crujir de árboles, porque es señal de que ella está ahí, vigilándote», comentó con desdén el viejo. Ya había oscurecido, la luna comenzó a salir detrás de los cerros e iluminaba los caminos por los que Ramón con cautela andaba. Por lo que apresuró su paso, y un nerviosismo se apoderó de él. Al verse rodeado de oscuridad, empezó a sentirse algo nervioso, y al poco rato empezó a escuchar algunos gruñidos de perro delante de él. Eso no era raro porque esos animales casi siempre andaban en manada buscando qué comer entre el monte, y de pronto surgieron de la maleza corriendo y aullando asustados, provocando un gran alboroto que hizo a Ramón afianzar su hacha a dos manos imaginando que eran salteadores que querían robarle su dinero. Continuó caminando sin detenerse y echándose la bendición. Lo pasaron unos segundos cuando una ventisca comenzó a mover los árboles y la espesura. El aire silbaba de manera pavorosa haciendo crujir las ramas y el valor del joven. Súbitamente, la luz azulada de la luna que iluminaba el camino, de pronto se fue atenuando por un nubarrón que fue cubriéndola. Ramón, se fue quedando poco a poco rodeado de oscuridad e incertidumbre de no querer perder el camino. Y así, como la negrura invadió todo, el viento cesó. Dejando en silencio al hombre, la oscuridad y la quietud llenaron el monte y luego de unos segundos, un extraño resplandor se encendió entre los troncos. Ramón se cuestionaba qué era aquella luz que surgió de pronto de entre la espesura. Después, de mirar con detenimiento se dio cuenta que ese resplandor surgía de una llamarada que estaba en medio de un claro y frente a esta parecía estar sentada una persona en una de las rocas que sobresalían curioso fue a investigar de quién se trataba y para su sorpresa se dio cuenta que era una mujer de abundante cabellera apelmazada cubierta de barro y florecillas su negra piel brillaba con la luz resultante de la llamarada volteando de reojo Ramón se dio cuenta que de sus ojos también salía una especie de lumbre que echaba chispas y destellos que alertaron su entendimiento y valor, obligándolo a empuñar tembloroso el mango de su hacha. Ramón, al comprender de quién se trataba, empezó a hablar entre balbuceos y de manera servil. —Mi señora, sé que es dueña del monte, que puede querer de un humilde leñador. Déjeme seguir mi camino en paz y le honraré con panela y miel. La presencia, riéndose de los dichos, se levantó de su asiento y debajo de ella surgieron innumerables luciérnagas que iluminaron su imponente cuerpo. Con movimientos lentos y pausados fue hacia el encuentro con Ramón, cuyas piernas temblaban y la sofocación provocada por la falta de aire minó sus fuerzas. Esa mirada de fuego y su andar fue hipnótico sabía que estaba perdido y que estaba frente al espíritu del monte, la marimonda. El musgo que surgía de sus pasos empezó a cubrir la tierra y las piernas temblorosas de Ramón, que vio como la negra cabellera de la mujer empezó a cobrar vida moviéndose de una forma serpenteante hasta su humanidad, que al sentir el firme agarre de su cabello, se dio cuenta que en realidad eran ramas de bejuco que asemejaban serpientes que se empezaron a enrollar alrededor de él. Fueron breves instantes en que recordó las advertencias de Melquisedec, arrepentido de no haberle hecho caso, y de su desmedida ambición de querer acabar con la selva para enriquecerse. Ahora, de nada le servía el dinero y los deseos malsanos. Ahora estaba frente a la muerte y la risa de la aparición que se carcajeaba de mirar, como poco a poco su naturaleza iba cubriendo al desafortunado ese instante pavoroso provocó en el joven un deseo de vivir, a pesar de estar frente a la muerte, no vio escenas de su vida pasar y tampoco era una transición amable, dolía, era horrorosa e imposible, sin nada que perder y haciendo un intento por liberarse de las ataduras, con las últimas fuerzas que le quedaban, movió su hacha para intentar cortarlas y al lograrlo, eso hizo enfurecer a la aparición que arremetió en contra del hombre. Su hermoso semblante de negra piel se transformó en una horrible visión de piel escamosa como la de un tronco, y un rostro deforme que chillaba con mucha violencia. Ramón, al intentar escapar, corrió despavorido entre la oscuridad. Detrás, sentía los breves y quemantes roces de las ramas vivas de la marimonda, intentando alcanzarlo. «Fue tan frenética la carrera», que iba tropezando con gruesas raíces y adentrándose más en ese pedazo de selva que juró tumbar. Ahora, ese lugar se lo iba tragando sin que se diera cuenta. De pronto, y escuchando cómo los árboles crujían y rechinaban, sintió como el cabello negro de la aparición se enredaba en sus pies. Eso lo hizo dar un mal paso haciéndolo caer sobre el hacha de la que se iba aferrando, y su rostro encontró el filo cortando de tajo un pedazo de mejilla y ojo, siendo el único recuerdo final que recordaba de esa horrible y pavorosa experiencia. Fue encontrado al día siguiente. Su cuerpo estaba envuelto en verdes lianas que difícilmente le quitaron. La herida profunda en su rostro estaba cubierta de verde musgo que detuvo la hemorragia. Las personas que lo encontraron al llevarlo curar no se explicaban cómo es que Ramón estaba herido de ese modo. Pensando que era por la borrachera, tropezó y se provocó a sí mismo la herida, pero al recuperarse perdió la cordura, diciendo que la marimonda estaba enojada y que necesitaba un sacrificio o dejar de talar los árboles de su morada. Ciertamente, nadie le creyó a excepción de los ancianos pobladores que vieron cómo, y aunque fueron traídas herramientas y maquinarias modernas, no avanzaban más allá de unos cuantos metros, y cortar los árboles era una tarea por demás desgastante y casi imposible. Ante el evidente fracaso, los cafetaleros decidieron dejar esa parte de selva y levantar un nicho a sugerencia de los pobladores para colocar ofrendas al espíritu de la naturaleza y al hacerlo, el agua regresó gradualmente y con ello, los cafetales florecieron nuevamente. Todos regresaron a trabajar, todos a excepción de Ramón, el cual duró mucho tiempo enfermo de su cabeza y encerrado en un pequeño cuarto, alejado de todos. Cuando las gentes le iban a preguntar qué le había pasado, el hombre respondía que de la marimonda no se debía hablar, ni siquiera mencionarla porque eso significaba la muerte. Con el tiempo, el hombre mejoró de su estado mental y salud al irse de aquella comunidad en donde vivía, trabajando en los muelles de Barranquilla durante muchos años, hasta que por fin pudo romper el silencio que lo aquejaba y contó esta experiencia a sus hijos y nietos. Cuando se reían de él, solo se quitaba las vendas del rostro y les mostraba la horrible cicatriz que deformó su cara, diciendo, miren y entiendan, yo sí puedo hablar de la marimonda porque pagué mi culpa y me gané el derecho con sangre, pero ustedes será mejor que no la mencionen o vendrá para llevarlos al monte y de ahí ya no podrán salir. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar una felicitación por motivo de su cumpleaños a Nelly del Valle, con un agradecimiento especial por su apoyo. De igual forma, y aunque de forma tardía, drena Quintero por su nomástico. A Tadeo Pérez, Gerson Robles, Luis Hernández, Guillermo Flores, a los niños Dylan, Mateo, Hugo, Daniel y Carlos, miembros de la Patrulla Paranormal. Suscríbete al canal y activa las alertas. Regálame tu pulgar arriba y comparte. Sígueme en redes sociales, Facebook e Instagram, donde podré responder a tus comentarios y atenderé sugerencias. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.